0: Bem-vindos aos Criativos, seu podcast de escrita criativa. Um bate-papo rápido, pois eu deveria estar escrevendo, mas eu não sei de nada.
1: Bom, se você não sabe de nada, então pronto, né? Seu livro tá pronto. Eu sou o André Martini. Eu sou o Ângelo Neto.
2: Eu sou a Camila Fogazzi.
1: Eu sou o Matheus Braga.
2: Eu sou o Rafael Campos.
1: E nós somos os Criativos. Bom, hoje a gente quer trazer um conceito é, que... É, que Basicamente, todos os cursos de escrita falam que é sobre você escrever o que você sabe, né? O famoso gatilho da autoridade, escrever uma, alguma coisa que você conhece, que você domina. Uh, só que a gente quer levantar um pouco essa, essa questão do o que, que é melhor, você escrever o que você sabe ou escrever o que você gosta? Porque, na real, é, dragões não existem, então eu não sei nada de dragões. E outra, eu sou... Um homem, branco, hétero, e, e eu sou isso há 28 anos. É, a minha experiência é um pouco limitada. Como é que eu vou escrever um personagem feminino? Como é que eu vou escrever é, um personagem homossexual se eu não tenho esse, esse conhecimento, se não é uma coisa que eu sei? Então, é, a gente quer trazer essa, esse questionamento. É melhor a gente escrever o que, sobre o que sabe ou sobre o que gosta?
3: Então, eu acho que é uma discussão bem válida, porque eu acho que... as Duas coisas têm que ser trabalhadas dentro do seu ponderamento, porque quando a gente fala de escrever o que sabe, tem essa questão que o Anjo colocou, do, tipo, você não sabe tudo, então você precisaria ter uma pesquisa e tudo mais. E você tem que ver também a questão das motivações. Porque, por exemplo, se você fala assim, não, eu quero escrever alguma coisa que eu não sei, mas eu vou correr atrás disso. Beleza. O quanto você está disposto a ir atrás um pouco dessa informação porque às vezes se você falar ah, quero escrever, por exemplo, sobre é, cataclisma, e eu não sei nada sobre cataclisma, você pode escrever alguma coisa que na hora da suspensão da descrença fica um negócio bem mais ou menos. Então, não vou falar para que você não escreva aquilo que, ah, criar é uma coisa nova, uma coisa que não domino mas eu quero escrever sobre isso. Faça isso, mas saiba que proporcionalmente você teria que trabalhar um pouquinho essa... Pesquisa, ou conversar com alguém que você sabe que sabe, então ter esse ponderamento, porque querendo ou não, nossa, eu vou escrever um best-seller sobre terremotos e cataclismas e blá 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 blá, e eu, Malemale, tenho experiência sobre isso, fica um pouco complicado. Então, às vezes, uma conversa, uma pesquisa, um documentário, um, um filme é sempre, é sempre interessante. E falar alguma coisa, por exemplo, que você, como eu posso dizer, que eu gosto, aí é uma coisa mais fácil, né? Uma coisa que eu sinto um pouquinho é, é aquela discussão do, por exemplo, eu, como o Anjo colocou, né? Eu, como um homem branco, hétero, eu posso escrever sobre um livro de uma mulher negra homossexual? Posso ou não posso? O quanto eu tenho direito de falar sobre isso, o quanto eu tenho direito de fazer sobre aquilo. Então, eu sinto que, às vezes, fica num, numa linha bem tênue entre um ponto de até que ponto eu posso chegar, até que ponto eu não posso chegar. Ah, eu posso falar mal de alguma coisa? Eu posso falar bem de alguma outra coisa? Então, eu sinto que, às vezes, um, um ponto que bloqueia bastante o escritor nem é tanto a questão do conhecimento, mas sim aquele receio de escrever porque, ah, eu posso ou não posso falar sobre isso? Então eu sinto que tem muito essa questão de, de nesse âmbito da, da discussão, a questão posso ou não posso, devo ou não devo, consigo ou não consigo, eu acho que tem essa questão na hora na da escrita.
1: Bom, eu, eu acho assim que tem, tem certas coisas que a gente precisa ter cuidado realmente, porque você pode prejudicar um certo grupo de, de pessoas, né? Mas na minha, na minha visão, você pode escrever do que você quiser. Naturalmente nem sempre vai ficar bom se você não souber do que você tá falando, né? É, e, e, mas você tem certas coisas, igual por exemplo, você falar de doenças, doenças mentais, ou doença, é, algum tipo de, 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 de limitação, ou né, algum tipo de doença em geral, e isso pode gerar problemas para as pessoas que, que passam por esse tipo de doença. Então, acho que a gente precisa tomar um certo cuidado, principalmente na parte de pesquisa e tudo mais, para a gente acabar não prejudicando um certo grupo de pessoas pela ignorância. Mas eu, eu sou do, do conceito que você pode fazer o que você quiser, só não vai ficar bom. <risos> É, então assim, você pode escrever, mas a, 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 grande, a grande sacada é você não tentar não prejudicar ninguém e tentar entender o máximo possível do assunto que você está querendo perseguir.
3: Exatamente, esse é o ponto principal. Tipo, Eu concordo exatamente, você tem o, o poder de, de colocar, né? você tem esse livre-arbítrio, mas é só essa questão, esse receio que muitos autores têm. Eu já passei até por, por isso, tipo assim, ah, eu, nossa, será que eu posso, será que eu não posso? Às vezes você entra nesse dilema mas é mais por, por essa questão do tipo, ah, será que eu vou estar tá agregando ou atrapalhando alguma coisa, é, então eu acho que realmente é é importante essa consciência apesar de ter todo esse direito e poder de escrita, né.
4: Eu, eu não sei nem se cabe a gente discutir isso aqui, que a coisa corta também depois, né, dando nome aos bois, mas eu recentemente conversei com a Camila sobre a série da Netflix, né, Cidade Invisível, né, não sei se todo mundo aqui assistiu até agora ou se foi só eu e Camila. Mas uma questão que eu achei bacana é, é ver realmente a reação do povo em relação ao folclore, que é nosso, né? Então, assim, pelo menos o folclore é nosso, é de todo mundo, é do Brasil, só que tem gente que sabe é, falar com mais propriedade que outros, né? E eu vi bastante gente é, criticando alguns pontos da série, né? Tipo, a, a clássica do, do Boto no Rio de Janeiro, né? No, na Água Salgada ali é uma parada meio... Como é que ele foi parar ali, né? No caso... Mas enfim, e, e tantas outras coisas, né, trouxeram tudo pro Rio, assim, sendo que é uma coisa mais é, indígena, talvez, né, e então assim, tem gente que fica incomodada com a situação e tem gente que não, mas é, é aí é a questão da, do que o Anjo falou também, você pode fazer o que quiser, né, eles fizeram, a série deu super certo, tá em primeiro lugar no Brasil e mais um monte de, de país, só que tem gente que, que ficou incomodada, gente que, que é estudioso do assunto e tal, com vários quesitos, né.
1: Sim, né? E tem, e tem também aquela coisa de eu acho que quanto mais você pesquisar sobre o que você quer escrever, mais você compra, entre aspas, boa vontade do seu leitor. Então, assim, vamos supor, eu tô falando do hinduísmo, certo? Ou sei lá, eu tô, tô falando de sobre uma religião africana porque eu quero retratar o bonequinho de voodoo lá que eu tô fazendo uma magia, vamos supor. É, quem conhece um pouco de voodoo sabe que não existe essa parada de você fazer magia no, no boneco, tá ligado? Então, assim, se você pesquisar direitinho e mesmo assim colocar o, a parada do boneco, você comprou boa vontade com os leitores que entendem um pouquinho mais de voodoo quando você pesquisou direito e falou direito, e tudo bem se você criou um elemento fantástico porque era melhor, porque era legal, porque você meio que comprou essa boa vontade com, com o seu público, né? E, e eu acho assim... É, um gatilho importante é o gatilho da autoridade, é você saber do que você está falando, certo? Só que assim, é, não necessariamente você precisa saber exatamente do que você está falando. Você pode muito bem extrapolar alguma coisa que você conhece para uma coisa que você não conhece. E eu vou dar um exemplo aqui. É, eu recentemente terminei um relacionamento longo e, cara, é todo aquele negócio de você sentir saudade, de você ficar, tipo, sabe, querendo ver a pessoa, de mesmo sabendo que o relacionamento não era saudável, você às vezes quer continuar mesmo assim, sabe? Então, eu posso pegar esse sentimento de dependência, de dependência emocional, de né, dessa de, é, essa coisa toda de, de, do fim de um relacionamento longo e extrapolar, por exemplo, uma dependência química. Tipo, um personagem meu pode estar tá com um problema de drogas, vamos supor, ou de alcoolismo. E eu não sou alcoólatra e nunca usei drogas, mas se eu pegar esse sentimento e extrapolar para aquela outra coisa, eu tô me colocando num lugar do outro personagem e extrapolando essa experiência que eu já vivi. Então... A ideia que a gente quer passar é o seguinte, que a gente, às vezes, é, na, na minha opinião, a gente aprendeu a escrever do jeito errado. Na hora que você chega na escola, a, as pessoas definem o tema para você, é, mandam você fazer num tempo limitado, entregar sem revisão, e te cobram por cada vírgula que você colocou errado. E isso acaba, tipo, é, tolhendo a nossa, a nossa habilidade de escrever. Porque escrever, em grande parte, é você explorar as coisas, é você revisar, é você polir. E, e quando alguém vem com um assunto que você não domina, você não sabe extrapolar aquilo. Você tem uma experiência limitada, porque na escola você, além de tudo, é... tem pouca idade, né? Tem pouca experiência de vida. E você precisa fazer um negócio que você não sabe de onde extrapolar, você não sabe o que fazer, você não tem tempo de revisar e você ainda vai ser julgado, cobrado e avaliado por aquilo, entendeu? Então, eu acho que, que pra mim, a mensagem que eu queria passar nesse episódio é para vocês... É saberem que você precisa saber do que você está falando, então não economiza na sua pesquisa, né? Uh, e, e a sua pesquisa pode ser até uma, uma Wikipedia interna, pode ser uma coisa do seu mundo. Você criou aquele aspecto, você criou o world building ali, e você é, definiu as regras, e com aquilo você tem a expertise para falar daquela coisa específica que você criou. E no ponto de vista das emoções, do, dos conflitos, é você extrapolar o que você conhece para uma coisa que você não conhece, entendeu? Então, eu acho que essa é a mensagem. Você não precisa escrever só o que você sabe porque a experiência de todo mundo é limitada, e se você escrever só o que você sabe, esquece o gênero fantasia, né? Porque ninguém sabe como lançar uma bola de fogo.
3: Exatamente, é aquela questão do
2: baseado e referenciado. Eu acho que é o Cortella que fala que é impossível a gente fazer só o que a gente gosta. É, aí ele dá um exemplo de professor, né, é, que adora dar aula, que ama dar aula, mas mesmo dando aula, mesmo fazendo aquilo como profissão, né... 40, 44 horas por semana que seja, ele tem uns momentos ruins que é, por exemplo, corrigir prova ah, eu gosto de dar aula, mas eu não gosto de corrigir de prova mas eu tenho que fazer e eu acho que trazendo isso para a escrita sobre o que a gente fala o que a gente escreve, é, a gente pode fazer essa analogia também, porque a gente nem sempre vai poder escrever apenas o que a gente gosta ou apenas o que a gente sabe ou nem sempre só o que a gente sabe e gosta que às vezes os dois até se se confrontam, se, se coincidem né? é... Às vezes a gente vai ter que fazer coisas, escrever coisas que a gente não gosta ou que a gente não sabe. E isso é bom porque quando você vai escrever alguma coisa que você não sabe, você vai ter que pesquisar sobre aquilo, você vai ter que aprender sobre aquilo. Então acaba te fazendo evoluir, te aprenda a gostar daquela coisa, né? Passa a ser uma coisa que você goste, uma coisa nova. É... Uma analogia que eu estava fazendo, assim que a gente pode usar como exemplo, o Rafa, por exemplo, ele escreve, ele sabe tudo sobre world building, sobre construção de mundo, sobre tudo. Dá para escrever um livro só com isso? Só com construção de mundo? Isso é minha, Não empiricamente. Né? Enfim. É, mas dá para escrever um mundo? É, dá para escrever um livro só com construção de mundo? Só com construção de... Só com word build, só com isso? Pode até dar. Vai ficar bom? Não sei. Talvez o Rafa, o Rafa queira experimentar aí pra gente, né? É, então a gente tem que ir em coisas que a gente não sabe e que a gente não gosta também. Eu, por exemplo, eu gosto muito de passar mensagem em tudo que eu escrevo, né? É, eu sempre tô falando alguma coisa, um dos assuntos que, a gente, que eu toco muito é sobre abusos, né, e vem até sobre o que o Ângelo falou, é, eu retrato, principalmente em mulheres do Governador, eu retrato muito, muitas coisas sobre abusos São abusos que eu nunca sofri, né, então, ah, eu não tenho autoridade para falar, tem, eu já vivenciei, de outras formas, né, não daquela forma, é claro que ali, é igual o Ângelo falou, a gente extrapola ali, vai muito além do que eu já vivi, do que eu já vivenciei, do que eu já vi, do que eu já tive conhecimento, enfim, e, então a gente acaba escrevendo coisas que a gente não sabe, que a gente não gosta também. Mas também não dá, igual esse exemplo que eu tava usando do do que eu escrevo, né que eu gosto de passar mensagem, dá para escrever um livro só com mensagem, só com isso? Ah, eu quero falar sobre abuso, sobre o poder da mulher, dá para escrever um livro só com isso? Não, há outras coisas que vão além disso, que é a construção de personagens, a construção de diálogos, a construção do conflito, como fazer ele movimentar, né como movimentar a trama. Então existe tudo isso, eu gosto de... De romance, dá para escrever só romance? Não, tem toda uma técnica, tudo que envolve isso. E a gente tem que buscar também. Então vai muito além do que a gente sabe, do que a gente conhece. Eu acho que para escrever, a gente tem que escrever do que a gente gosta. A gente tem que escrever do que a gente sabe. E a gente tem que escrever coisas que a gente não gosta e que a gente não sabe. Então eu acho que é uma junção das três coisas, né? Que faz evoluir as coisas, faz a gente... Ir pra frente e aprender. E é claro, não ser medíocre, né? Porque se eu for escrever só do que eu sei, eu nunca vou aprender nada, eu tô só passando pra frente do que eu sei. São quatro coisas? Eu falei três, são quatro? Enfim, <risos> são quatro coisas, eu sou ruim de matemática. É, eu, não posso, eu não posso escrever sobre matemática. Mas um exemplo que eu tenho também é assim, eu sou contadora. Eu escrevo fantasia. Tipo assim, se você parar pra pensar, não dá pra escrever só sobre contabilidade na fantasia porque é chato pra caramba, e pra ser sincera tem coisas que eu nem gosto na contabilidade tipo, tudo é, eu, eu tenho uma cena na minha história, que eu falo sobre a guerra do ICMS, sobre a disputa de ICMS que existe no Brasil é óbvio que dentro de um contexto fantástico né, mas é claro que ali eu usei um pouquinho da minha autoridade mas qual que era a minha intenção, o que eu queria fazer, era uma coisa que eu gostava, eu nem gosto de falar sobre ICMS é, mas eu queria falar uma coisa que eu gosto, que é fazer uma discussão sobre é, sobre a mulher, enfim é, não vou entrar muito nos méritos mas quem resolve esse conflito aí é, político, né digamos, econômico e político, é uma mulher então eu usei o que eu sei para fazer o que eu gosto então eu fiz essa junção, né é, só que tipo assim, como fazer essa cena do jeito que ela envolva o leitor do jeito que ela faça o meu conflito tá? do jeito que ela leva o meu leitor para o punch eu não sabia fazer isso e eu não gostava de fazer isso então eu tive que pesquisar, eu tive que aprender para conseguir fazer isso. Fiz bem, não sei, mas pelo menos teve uma movimentação da minha parte para eu fazer uma coisa que eu não gostava, que eu não sabia, para juntar com as coisas que eu sabia e que eu gostava.
4: Não, então é, o pessoal já praticamente resumiu tudo aí que eu concordo plenamente. Você não, você pode escrever sobre o que você quiser, desde que você é, Faça pesquisa sobre aquelas coisas que você não sabe, justamente para trazer um senso de, é, de imersão para o leitor, né? Porque senão o leitor fica também com aquela. É, lendo e percebendo que aquilo não, não, não tá muito real, né? E isso é horrível para quem lê, pelo menos no meu ponto de vista. Eu Detesto é uma parada que, que me passa essa esse senso de, de descrença, né? Tipo, você fala, não, isso aqui não faz sentido nenhum, não seria. que não faz sentido para você, tipo, você fala assim, não, não aconteceria assim na vida, né? Então. Para o leitor, isso é horrível, então isso cabe você fazer as pesquisas para poder é, passar essa sensação de crença, o, de imersão para o, para o leitor. Agora, uma coisa muito importante que eu acho que não falaram ainda é a, a questão do, dos leitores betas, leitores sensíveis, né? É, quando você escreve sobre algum grupo social, por exemplo, que você não faz parte, né? Você não tem muita propriedade para falar. Tudo bem que você pode fazer pesquisas, ok, mas ainda assim você não faz parte, você não vivenciou aquilo. Então é muito interessante que você consiga passar esse seu texto para alguém que faça parte desse grupo, para essa pessoa ler e ela avaliar se tal modo então, oh, realmente isso aqui que você escreveu está fazendo sentido, está legal. É, tá aprovado. E o ideal é que essa pessoa seja alguém é, que você confie que vai te falar a verdade, né? Porque não adianta você passar pro seu amigo que, que faz parte daquele grupo, mas que é aquele amigo que só vai te elogiar, né? Então, não, não, não faz muito sentido. Às vezes ele vai passar pano para você e às vezes o negócio não tá tão legal, né? Existem leitores sensíveis que são pagos, e aí acho que é o, é o melhor caso de todos, né? Mas, porque ele vai ser imparcial muito provavelmente. Agora, se você não tem condição de investir no momento, então, é no momento de sua vida, talvez seja melhor você procurar algum, alguma pessoa de confiança que você acredite que, que te, vai, te, vai te ser sincero. né
0: Bom, uh, eu penso que a gente sempre tem alguma coisa a acrescentar no mundo, através da nossa escrita. Essas coisas podem vir a partir das experiências que a gente teve, né como o pessoal já falou aí, ou podem ser coisas das nossas observações. Quando, por exemplo, que nem o Ângelo falou, a gente não sabe tacar a bola de fogo. né? Então, a gente observa histórias que já foram escritas em cima dessas temáticas fantasiosas que a gente quer escrever. Uh, ou de outras coisas, mais realistas também. Mas o mais importante de tudo isso é que a gente escreva o que a gente quer escrever. Né? Não escrever por estar por tá sendo, digamos... Forçado a colocar uma coisa que a gente não quer Na nossa escrita uh, Seja porque a gente quer colocar alguma coisa Boa e bonita no mundo Para que seja vista, Ou seja porque a gente quer colocar o dedo na ferida da sociedade Mostrando a hipocrisia Ou a omissão dela em determinados assuntos Eu, por exemplo Eu gosto mais de escrever sobre fantasia Porque para mim é uma forma de Meio que viver outras vidas Entre aspas Ver os meus personagens através dos meus olhos ou através dos olhos dos meus leitores é muito uh, é muito prazeroso, digamos assim. Já aproveitando aqui uh, os exemplos da própria Camila, ela já faz histórias que falam de questões mais sensíveis dentro da sociedade, como a luta das mulheres pelos direitos que são negados, né? pelo comportamento machista que a gente encontra todo dia por aí entre outras coisas, então eu acho muito importante que a gente escreva aquilo que a gente quer escrever, gente, é isso que eu, esse é o recado que eu quero dar. Bom,
1: eu, eu queria dar um exemplo aqui, que eu, é, como o pessoal aqui sabe, eu, eu tô um pouco viciado na, nos Dresden Files, que é tipo é uma série do Jim Butcher, que é sobre um mago num, num ambiente urbano. E... Só um pouco, eu acho. <risos> E é só um pouquinho viciado. Eu li 10 livros em dois meses do, do, da série. E, e ele faz uma coisa, a gente, aproveitando que o exemplo da bola de fogo entrou algumas vezes aqui, ele faz uma coisa que eu achei muito legal, assim. Ninguém nunca soltou uma bola de fogo, mas alguém já viu, sei lá, você botando fogo numa churrasqueira. Você já sabe jogou fogo na, na churrasqueira, você fez alguma coisa que, que usou fogo, por exemplo. E o mais legal é que ele foi fazer uma magia de fogo numa, numa caverna. E o grande problema foi na hora que ele deslocou, que ele usou a magia de fogo e deslo, esquentou o ar e deslocou aquele ar por causa da expansão, né? Ele gerou um barulho muito forte que zoou o ouvido dele e ele acabou consumindo o oxigênio da, da, da caverna, ou seja, tipo, depois todo mundo ficou com dificuldade de respirar. Então é aquela coisa, ninguém nunca soltou uma bola de fogo, mas ele conseguiu extrapolar com as experiências dele, ou com, tipo, ou com a física que ele já conhecia, e conseguiu fazer uma cena muito legal, muito plausível usando uma bola de fogo, entendeu? Então eu acho que é isso que a gente precisa combinar, e combinar o que a gente gosta com o que a gente sabe para a gente poder fazer uma, uma, uma coisa bem interessante para o leitor, né? Porque, é, na verdade, é esse o nosso objetivo, é sempre criar alguma coisa legal para o leitor também.
0: Bom, pessoal, uh, eu tenho uma tarefa aqui para passar, então, pra gente poder finalizar o episódio, tá? Que é o seguinte. Escolha um assunto que você acha interessante e que gostaria de escrever a, a respeito, tá? Mesmo que você não saiba nada. Aliás, que você não saiba nada a respeito. Essa é a premissa. Pesquisa sobre esse assunto e enumera 10 pontos, tá? Que você não sabia sobre esse assunto. E vai escrever.